0: Vielleicht erinnert ihr euch noch, vor ein paar Wochen hat Noel schon mal über die beeindruckende Treue von Ruth zu ihrer Schwiegermutter gepredigt ähm, und über ihr furchtloses in die Zukunft gehen, als sie sich entscheidet, mit ihrer Schwiegermutter in ein für sie komplett fremdes Land zu ziehen. Und unser Text führt es heute noch mal ein Stück weiter, setzt vielleicht sogar noch eine Schippe oben drauf. Genau. Aber zuerst ähm, ein kurzer Recap, was ist eigentlich bisher passiert in der Geschichte. Äh, nachdem die Männer der Familie alle gestorben sind, ist Ruth mit ihrer Schwiegermutter Noomi nach Bethlehem gezogen. Dort hat sie auf dem Feld von Boas Körner gesammelt, um sich und Noomi zu ver, ähm, versorgen. Genau. Äh, Boas hat sich da besonders großzügig gezeigt und eine Regel festgelegt, mit der es für Ruth leichter war, eben Essen zu finden. Und als sie dann Nomi davon erzählt hat, dass sie diesen Boas kennengelernt hat, war die total begeistert. Sie wünscht sich nämlich ähm, eine neue Familie und einen neuen Mann für Ruth, der sie versorgen kann. Und deshalb ähm, schickt sie Ruth dann zu Boas mit einem Plan, mit dem Ruth Boas überzeugen soll, dass er Ruth heiratet. Der Plan sieht wie folgt aus. Nun hör gut zu. Heute Abend ist er auf seinem Dreschplatz und trennt die Spreu von der Gerste. Nimm ein Bad, verwende duftende Salben, zieh dein schönstes Kleid an und geh dorthin. Pass auf, dass er dich nicht entdeckt, bevor er gegessen und getrunken hat. Merk dir genau die Stelle, wo er sich hinlegt. Wenn er dann eingeschlafen ist, decke seine Füße auf und leg dich dorthin. Alles Weitere wird er dir schon sagen. Also, sie soll sich nachts zum Tresplatz schleichen und warten, bis Boris gegessen und getrunken hat und sich schlafen legt. Und wenn er schläft, soll sie sich heimlich und leise zu ihm schleichen und sich an seine Füße legen. Und da beginnt unser Text für heute. Und wie wir gut bisher in der Predigtreihe schon kennengelernt haben, ist sie absolut loyal zu Noomi. Und deswegen sagt sie ganz trocken, nachdem Noomi ihren Plan vorgestellt hat, einfach nur: Alles, was du sagst. Will ich tun. Und dann macht sie einfach. Keine lange Widerrede, keine Bedenkzeit, keine Diskussion, ob es wirklich eine gute Idee ist, sich nachts anzuschleichen und an die Füße von diesem Mann zu legen. Einfach nur, alles klar, ich mach's und los. Furchtlos und treu halt. Oder ist es einfach Dummheit? Blindes Vertrauen, ohne den Plan nochmal gut zu durchdenken? Also, mir widerstrebt schon, wenn ich das so lese. Sie ging zum Treschplatz und tat nach allem, was ihre Schwiegermutter ihr befohlen hatte. In einer anderen Übersetzung heißt es, sie verhält sich genau, wie ihre Schwiegermutter vorgeschlagen hat, statt befohlen. Also es ist nicht unbedingt die Pflicht von Ruth, sich hier so zu verhalten. Aber ihre Treue und ihr Verhal äh, Vertrauen gegenüber ihrer Schwiegermutter gehen so weit, dass sie einen Plan, der krasse Auswirkungen auf ihr Leben haben könnte. Völlig unkommentiert befolgt. Sie folgt wieder, ein zweites Mal, Ihre Schwiegermutter. Und diesmal heißt es nicht nur furchtlos und treu, sondern auch leise und demütig zu sein, sich unterzuordnen. Das sehen wir zum einen daran, dass sie sich eben an die Füße von Boas legt. Das ist ja zugegebenermaßen eine ziemlich seltsame Geste, ähm, aber letztendlich drückt die eigentlich Respekt aus gegenüber Boas. An die Füße legen, das ist ein noch stärkerer Ausdruck von Respekt als im Kapitel zuvor, wo Ruth sich auch schon mal vor Boaz auf den Boden geworfen hat, weil sie so dankbar war für seine Großzügigkeit. Aber hier begibt sie sich zusätzlich in eine persönliche, intime Situation. Es ist eine verletzliche Position und eben viel persönlicher als auf dem Feld bei den Arbeitern. Und Boaz könnte die Situation ja auch leicht ausnutzen. Also warum macht Ruth das? Warum macht sie sich so verwundbar und klein? Nur weil Noomi gesagt hat, dass sie diesen Plan befolgen soll? Natürlich meint Noomi es gut mit ihr, wenn sie sich darum kümmern will, dass sie einen Mann findet. Als nicht-israelitische Witwe wäre das absolut ein gutes Los für sie und äh, würde ihre Lebensumstände auf jeden Fall verbessern, in dieser Gesellschaft einen Mann zu haben, der sie versorgt. Aber trotzdem, dieses Vertrauen und dieses Commitment Erst gegenüber ihrer Schwiegermutter und jetzt auch noch gegenüber Boas, das ist nicht selbstverständlich. Und es geht noch weiter, ich lese ab Vers 8. Als es nun Mitternacht ward, erschrak der Mann und drehte sich um. Und siehe, eine Frau lag zu seinen Füßen. Und er sprach, wer bist du? Sie antwortete, ich bin Ruth, deine Magd. Breite den Saum deines Gewandes über deine Magd, denn du bist der Löser. Ich bin Ruth, deine Magd. Die Hoffnung für alle lässt den Satz tatsächlich ganz weg. Ich bin deine Magd. Vielleicht, weil er für unsere Ohren irgendwie befremdlich klingt. Aber was meint Ruth hier genau? Sie stellt sich hier anders vor als im Kapitel zuvor. Da hat sie sich auch schon als Magd bezeichnet. Aber der Ausdruck im Hebräischen ist ein anderer. In Kapitel 2 nennt sie sich Shifra und hier sagt sie Ama. Und Sifra meint eher eine Sklavin in einem Arbeitskontext, in dem eben die Markt oder die Sklavin dient. Und Ama, wie hier, bezeichnet eher eine weibliche Sklavin, die verheiratet wird und dann als Ehefrau behandelt wird. Deswegen wird der Begriff zum Teil tatsächlich auch für freie Ehefrauen behandelt, die gar keine Sklavinnen sind. Also Ruth zeigt hier, dass sie sich eine persönlichere Beziehung wünscht, dass sie bereit ist, eine persönlichere Beziehung zu Boas einzugehen, als das Arbeitsverhältnis, was sie bisher mit ihm hatte. Sie geht all in. Sie zeigt Boas ganz klar ihre Treue und zeigt ihm, dass sie bereit ist, in diese Beziehung zu investieren und ihren Teil dazu beizutragen. Sie ist demütig und bereit, ihm zu dienen. Aber sie zeigt auch klare Absichten und fordert von ihm auch Verbindlichkeit. Es geht hier nicht um einen One-Night-Stand oder so, das könnte man ja vielleicht denken, wenn man die Geschichte so hört. Aber die Formulierung breite den Saum deines Gewandes über deine Markt" wird so zum Beispiel auch im Buch Hesekiel verwendet. Und da geht es darum, dass Gott einen Bund mit seinem Volk schließen will und dafür eben auch dieses Bild verwendet. Das heißt, der Satz steht da auch dafür, dass eben eine Ehe eingegangen werden soll. Es ist also ganz klar für Boas, worum es gut geht, dass sie fordert, dass er sie heiratet dass es eine Verbindlichkeit ist. Außerdem spricht sie ihn darauf an, dass er der Löser der Familie ist. Das Lösen, das hatten wir letzte Woche auch schon, vielleicht erinnert ihr euch, das ist ein Prinzip, das aus dem Gesetz von Mose kommt. Wenn jemand all seinen Besitz wegen Schulden verkaufen musste und dann stirbt, bevor er diese Sachen zurückkaufen kann, dann ist dieser Löser verpflichtet, das Erbe des Verstorbenen zurückzukaufen. Und er kauft damit auch die ganze Familie des Verstorbenen aus der Schuldsklaverei frei. Das heißt, es geht um eine grundsätzliche Wiederherstellung der Lebensverhältnisse dieser Familie, bevor sie eben in die Schulden gekommen sind. Und genauso ging es ja der Familie von Noomi und von Elimelech. Bevor sie nach Moab geflohen sind, ist in Israel eine starke wirtschaftliche Krise ausgebrochen und eine Hungersnot. Das war auch der Grund, warum sie geflohen sind. Und Ruth verknüpft hier das Prinzip des Lösens mit der Bitte, dass Boas sie heiratet. Und dazu gibt es noch mal eine andere Regel im Gesetz von Mose, und zwar, dass ein Bruder oder naher Verwandter die Witwe heiraten soll von einem kinderlosen Mann und dann stellvertretend noch einen Nachkommen zeugen soll. Ähm, weil so die Familienlinie des Verstorbenen weitergehen kann, was für die Gesellschaft damals total wichtig war. Das heißt, sie fordert diese zwei Dinge von, von Boas und das ist für ihn auch klar, worum es geht. Aber warum committet sich Ruth so in diese Situation? Sie will eine verbindliche Beziehung mit Boas eingehen, damit die Familienlinie von Noomi und Elimelech nicht ausstirbt. Sie ist bereit, für diese Familie Verantwortung zu übernehmen, obwohl sie das nicht müsste. Sie könnte hier zum zweiten Mal einen anderen Weg einschlagen, so wie es Orpah beim ähm, ersten Mal schon getan hat und wieder umgekehrt ist. Ähm, aber stattdessen zeigt sie hier wieder ihre außergewöhnliche Treue. Und sie sagt auch Boas klar zu, dass sie bereit ist, all-in zu gehen und ihm als Ehefrau zu dienen. Was können wir von Ruth Solidarität lernen? Sollen und können wir überhaupt was von ihr lernen, wodurch diese gesellschaftlichen Verhältnisse uns so fremd sind und auch diese ganzen Regeln und Gesetze ähm, ja heute so nicht mehr gelten? Ich glaube, gerade wenn es um diese Treue geht, dann verhält sie sich für ihre Zeit genauso außergewöhnlich wie für unsere Zeit. Wir sind darauf getrimmt, alles abzuwägen und darauf zu schauen, was springt für mich denn am Ende raus, wenn ich in ein Commitment eingehe. Und ich würde sagen, das ging den Menschen zu allen Zeiten so. Aber Ruth schaut nicht nach sich. Sie will einfach treu sein und nur und auch Boas dienen. Im Kleinen durfte ich diesen Sommer so ein selbstloses Commitment erleben. Als ich eine Freundin besucht habe für ihren Geburtstag, wurde mir auf einmal richtig schlecht. Und ich bin dann früher zurück in die Wohnung und ihre Mitbewohnerin war die Erste, die von der Party zurückgekommen ist. Und als sie kam, ging es mir so schlecht, dass wir überlegt haben, ins Krankenhaus zu fahren, um eben zu gucken, ob was Schlimmeres ist. Und da war es so kurz um Mitternacht. Und sie ist dann mit mir in die Notaufnahme und ich wurde von der Krankenschwester weggeführt und sie ist im Wartebereich zurückgeblieben. Und ich hatte nichts dabei, als ich da weggebracht wurde für die Untersuchungen, also kein Handy oder so. Und konnte ihr absolut nicht Bescheid geben, was so passiert mit mir. Und dann lag ich da vier Stunden, bevor ich wieder nach Hause entlassen wurde. Vier Stunden. Und als ich rauskam, saß sie immer noch im Wartebereich und war total gelassen. Hat sich nur nach mir erkundigt, war überhaupt nicht genervt, gar nichts hat hatte einen gemeinsamen Freund angerufen, der, obwohl er schon geschlafen hat, sofort kam mit dem Auto, um uns heimzufahren, nachts um vier. Und die beiden hatten nichts davon, so in mich zu investieren. Das war alles andere als selbstverständlich, sich so zu committen. Und sie haben auch nichts erwartet dafür. Es war einfach ein Liebesdienst. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das genauso gekonnt hätte. Also wir können heute von Ruth lernen wenn es darum geht, die Extrameile zu gehen für andere, wenn es darum geht, Verantwortung zu nehmen, vielleicht auch über das selbstverständliche Maß raus, wenn es darum geht, verbindlich zu einer Entscheidung zu stehen. Ruth hat sich auf dem Weg für Noomi entschieden und sie bleibt treu, sie geht diesen Weg, den sie mit Naomi eingeschlagen hat, hier weiter. Wo hast du vielleicht einen Weg eingeschlagen? In einer Beziehung, auf der Arbeit, bei einem Engagement, auf dem du neu treu sein kannst. In welche Beziehung könntest du dich neu investieren, auch wenn es über das Notwendige rausgeht? Wir haben uns jetzt Ruth's Seite der Story angeguckt, aber wie reagiert eigentlich Boas auf diesen Treuebeweis von Ruth? Ich lese weiter ab, Vers 10. Der Herr segne dich, rief Boas. Jetzt zeigst du noch viel mehr als bisher, wie sehr dir die Familie deiner Schwiegermutter am Herzen liegt. Du bist nicht den jungen Männern nachgelaufen, obwohl du sicher auch einen Wohlhabenden hättest finden können. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, ich werde deine Bitte erfüllen. Jeder hier in Bethlehem weiß, dass du eine ehrbare junge Frau bist. Du hast recht, ich bin ein naher Verwandter von euch und habe die Pflicht für dich zu sorgen. Aber es gibt einen Mann, der noch näher mit dir verwandt ist. Bleib heute Nacht hier, morgen soll sich der Mann entscheiden, ob er sich deiner annehmen will. Wenn nicht, werde ich es tun. Das schwöre ich dir, so wahr der Herr lebt. Du kannst bis morgen hier bleiben. Boas erkennt diese außergewöhnliche Treue von Ruth und er ehrt sie dafür. Er reagiert sogar genau wie sie, als Naomi ihr den Plan vorgestellt hat. Alles klar, ich mach's. In der anderen Übersetzung heißt es tatsächlich auch, alles, was du sagst, will ich tun. Also die genau gleiche Formulierung, die Ruth am Anfang gegenüber Noomi verwendet hat. Er antwortet mit derselben Treue, demselben Commitment. Auch er geht all in. Auch bei ihm ist es alles andere als selbstverständlich. Sich auf diese Löserrolle einzulassen, heißt ja, ein Kind großzuziehen, das nicht als deines gilt. Und das dann die Ländereien erbt, die er gelöst hat. Es ist also ein selbstloser Dienst für den Verstorbenen und für seine Familie, und Boas müsste das nicht tun, weil es gibt ja einen näheren Verwandten, der eigentlich diesen Job machen müsste. Aber er will es machen, ohne lang zu überlegen. All in. Ruth hat Verantwortung für Noomis Familie übernommen und jetzt übernimmt er Verantwortung. Und er ehrt sie auch, indem er sagt, du bist eine ehrbare junge Frau. Der Ausdruck, den er hier verwendet, ist nämlich derselbe, der auch verwendet wird, um ihn zu charakterisieren im Kapitel davor. Da steht, Boas ist ein ehrbarer Mann und hier ist. Ruth, eine ehrbare Frau. Das heißt, irgendwo begegnen sie sich auf Augenhöhe. Und das ist in dem zeitlichen Kontext eine wirklich besondere Wertschätzung. Ruth als fremde, nicht-israelitische Witwe wird hier erhöht und geehrt durch die Art, mit der Boas auf ihre Bitte reagiert. Und so geht es von der Abwärtsbewegung. Sie geht zu ihm am Abend. Sie legt sich hin zu seinen Füßen und bezeichnet sich als Magd. dreht sich diese Abwärtsbewegung jetzt um zu einer Aufwärtsbewegung. Boas ehrt ihre Treue, er will ihre Treue belohnen und ihre Bitte erfüllen, und er will ihr Löser werden, und er bezeichnet sie als ehrbare Frau. Und es wird in der Erzählung poetisch auch umrahmt mit der zeitlichen Entwicklung. Also es geht ja von Abend zu Morgen. Und der entscheidende Wendepunkt, als Boas aufschreckt und auf Ruths Bitte reagiert, der passiert um Mitternacht. Und genau an diesem Wendepunkt ruft Boas, der Herr segne dich. Boas und Ruth investieren, sie gehen beide all in. Und mir ist aufgefallen, dass ich da oft von Investment rede, das ist ja eigentlich ein Begriff aus der Wirtschaft. Und da schwingt irgendwie eine Erwartung mit, es muss sich irgendwie lohnen. Also wirtschaftlich gedacht halt, das was ich reingebe, das muss dann auch irgendwie sich auszahlen, wenn es nachher rauskommt, was da rauskommt. Und die Antwort ist, wenn, sich das hier, wenn man sich das hier guckt, ob sich es auszahlt, was die beiden reingeben, vielleicht nicht so, wie wir uns das vorstellen würden. Also, kleiner Spoiler: Ruth bekommt im Nachhinein von Ruth Gott eine besondere Rolle für ihre außergewöhnliche Treue, aber das bekommt sie selber nicht mehr mit. Das passiert nach ihrem Tod, ähm, Jahrhunderte nach ihrem Tod sogar. Also, zumindest bekommt sie es in dieser Welt nicht mehr mit. Und da ist der springende Punkt, sie geht trotzdem all in, ohne Erwartungshaltung. Und auch Boas geht all in, ohne Erwartungshaltung. Und an dem Punkt, als die zwei alles hinlegen und bewusst einander dienen wollen, da kommt dieser zentrale Satz, der Herr segne dich. Vielleicht hast du dich auch schon gefragt, wo ist eigentlich Gott in der Geschichte? An dieser Stelle kommt Gott tatsächlich das einzige Mal ins Spiel, aber trotzdem eben im Zentrum der Geschichte. Er segnet Ruts Treue und er gebraucht Ruth und Boas, um die Familie von Noomi zu retten, wiederherzustellen. Also es ist Gott, der uns die Entlohnung für unser Investment verspricht. Er segnet es und er kann es gebrauchen und sogar vervielfachen, so wie bei Ruth. Aber vielleicht bekommen wir davon nichts mit, vielleicht nicht in dieser Welt. Dafür bekommen wir was anderes oder besser gesagt, wir haben was anderes. Um in dem Wirtschaftsbild zu bleiben, unser Konto ist bereits am Überfließen, bevor wir überhaupt anfangen mit den Geldgeschäften. Wir könnten also alles Investment in den Sand setzen, das Geld würde nicht ausgehen, weil Jesus das größte Investment in uns gemacht hat, ohne die Erwartung irgendeiner Gegenleistung. Er ist die Extrameile gegangen. Was wir bei Ruth im Kleinen sehen, wie sie sich demütig unterordnet, bis zu dem Punkt, sich als Magd, als Sklavin zu bezeichnen und dann geehrt wird, das hat Jesus im Großen getan für uns. So steht es im Philipperbrief. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Jesus wurde Mensch. Er hat seine cozy Comfort Zone im Himmel aufgegeben und hat sich klein gemacht und ist sogar bis ans Kreuz gegangen für uns ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Dieses Investment ist so groß, dass wir gar keine Gegenleistung erbringen könnten. Es ist so groß, dass viele sagen würden, dass es undenkbar ist, dass Gott sich so klein macht, so erniedrigt für uns Menschen. Völlig irre. Er macht sich klein und wird dann erhöht von Gott, so wie Ruth sich klein macht und Gott segnet es. Die Treue, die sie zu Noomi zeigt, ohne Gegenleistung, wie sie sich durch krasse Gesten vor Boas erniedrigt, um Noomis Familiennamen vom Aussterben zu retten. Unsere erste Reaktion darauf ist vielleicht Empörung, das geht doch nicht. Oder wir denken, es ist einfach dumm, wie kann man so viel mehr geben, als man rausbekommt. Völlig irre. Aber wäre es nicht cool, darin einen Schatz zu sehen? Ich würde sagen, Ruth ist in ihrer ganzen Identität eine krasse Nachfolgerin. Sie folgt Naomi nach, nach Bethlehem, und folgt damit auch ihrem Gott nach. Und sie macht sich klein und wird erhöht und folgt damit in gewisser Weise auch Jesus nach. Und darin kann sie uns zum Vorbild werden. Und das Coole ist, im Gegensatz zu Ruth wissen wir ja schon, wie weit unser Gott für uns gegangen ist, um uns zu segnen. Wie viel er schon in uns investiert hat. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Unser Löser Jesus hat uns schon erlöst. Dafür müssen wir nichts mehr tun. Wir müssen kein Risiko mehr eingehen, wie Ruth für ihren Löser Boas. Wenn wir unsere Gegenleistung nicht von Menschen erwarten und wenn wir sie nicht als weltliche, greifbare Dinge erwarten, sondern sehen und staunen können über den Überfluss an Liebe und Gnade und Güte, den Gott jetzt schon für uns hat, den er in uns investiert, ohne dass er eine Gegenleistung erwartet. Gott würde sowieso immer Verluste machen, egal was wir tun könnten als Gegenleistung. Und er wünscht sich das auch gar nicht, sondern er wünscht sich, er wünscht sich nicht, dass wir unser Invest, sein Investment als Arbeitssklaven und Sklavinnen abarbeiten, sondern er wünscht sich, wie Ruth Boas begegnet, dass wir auch ihm auf einer persönlichen, einer intimen Beziehungsebene begegnen. Und dass wir ihm nachfolgen, so wie sie. Und gerade jetzt im Advent befinden wir uns mitten in einer besonderen Zeit, in der wir genau das tun können. Gott begegnen. Weil wir uns daran erinnern, dass er damals in die Welt gekommen ist und dass er auch heute noch zu uns kommt. Und gerade jetzt ist aber auch eine Zeit, in der so viele Menschen sich sehnen nach Liebe, so viele Menschen einsam sind. Gerade jetzt können wir Verantwortung übernehmen, anderen dienen und in sie investieren. Und es gibt ja diesen Spruch, wenn alle nach sich selber schauen, dann ist nach allen geschaut. Ich glaube, man kann ihn auch umdrehen. Wenn alle nach dem anderen schauen, dann ist auch nach allen geschaut. Und weil auf unserem Konto schon Überfluss ist, könnten wir vielleicht den Anfang machen. Ich glaube, wenn wir uns auf die Weise gebrauchen lassen, so wie Ruth, Naomi und Boas, die füreinander sorgen, dann hat es eine enorme Kraft, die auch nach außen strahlen kann. Ruth sagt, ich gehe all in und folge nach. Wo er sagt ich gehe all in und auch Jesus sagt ich bin all in gegangen für dich und tu noch. Gehst du auch all in? Amen.